0: 哎，有听到吗？我是 Aiko，、e、日子应该还过得去吧。前阵子在新义区走跳的时候，突然想到我的 AirPods 坏很久都没有拿去修理，症状就是说严重也没有很严重，但是就是当我每次要戴上左耳机的时候，都会听到滋的声音，那个声音有点类似转收音机电台的那那个过场声音。其实每次大概都是发出一到两秒的噪音，说老人好像也还好，但是有时候不小心忘记在没有心理准备的时候戴上耳机，还是会觉得很阿扎。我一到 Apple 门是随便找了一个工作人员问该怎么维修。当他问我有没有预约维修的时候，突然想到，嗯，怎么办？我没有哎、欸，该不会还需要再回家，然后改天再来一趟的时候，他就跟我说。嗯，我可以去一个区域找负责维修的人做登记。那个工作人员会再跟我说明整个流程。登记的时候就是先输入产品的序号，工作人员输入序号之后就说，大概半年多前或者是更久之前 ，Apple 曾经召回嗯 AirPods 的耳机，而我的耳机是刚好符合那批召回序号的。假设最后检测完全符合，那我就有可能因此获得全新的耳机，可能是单耳。但是如果两只耳机都有问题的话，那就有可能会得到双耳的耳机。但这个更换不包含充电盒。假设最后检测结果不完全符合召回的条件，那就看我想不想付钱做维修或是购买单只耳机。最后就是请我提供我的姓名、电话、email， 大约需要等待十到十五分钟。当负责说明维修的工作人员有空闲的时候，就会以简讯通知我报道。收到报道简讯之后，就回到原来登记的地方找工作人员，然后我就被引导到一个作为作者。去等待负责维修的工作人员前来找我，因为我的耳机序号是符合召回的序号嘛，所以工作人员就非常具细迷的说，当初有召回这个动作。我有可能会因此得到新的耳机。在他说明的过程中，我真的完完全全可以感受到他避免给我过多期待的感觉。他一直强调要完全符合所有的条件才有可能得到新的耳机。假设是因为我个人使用习惯造成的损伤，他们是不会帮忙换耳机的。我忍不住就在想说，他们之前应该是被你熬、啊、过吧？所以那句话符合召回所有条件。才可能得到新的耳机，我真的至少听了他重复三次，而且他真的是说可能得到新的耳机，而不是就会得到新的耳机，真的是有够仔细想办法。避开可能产生的麻烦。在他确认我完全理解他的所有说明之后，他就说：“因为前面还有两个 Air p o d s 等待检测，通常检测一个需要大概三十分钟左右，所以等待的时间大概就是一到一点五个小时。”接着他又说：“可是通常他都会给。”更保守的时间，抓最久可能两个小时左右时间才能完全检测。我听到这边就差点想笑出来，我真的觉得他们一定是碰过非常多 OK， 才会让他们讲话真、呃、如此小心翼翼，不要犯任何一个错。后来我完全同意之后，他们就收走了充电盒跟耳机，只留了耳塞给我。接着我就在座位上打电动，打了大概两个小时，在想说为何都没有人通知我检测结果的时候，就在一阵东摸西摸，打开 email 信箱，突然看到，哎、欸，其实送检之后大概二十分钟就有结果了，但是他们居然是寄 email 给我，而不是用简讯通知我。总而言之。检测结果就是完全符合召回的条件，所以我就因此得到全新的 AirPods， 外加九十天的保护期。更神奇的是，第二天我就收了到一封 Apple 的 email， 说我因为有用新的 AirPods， 所以我又可以免费得到六个月的 Apple Music 使用权限，有够奇葩！其实我真的觉得美国企业就是完完全全不怕客户退货，就很怕客户不尝试。我觉得他们是期待客户尝试之后，客户就屌屌一直使用他们的产品，或是像这种订阅制的服务，如果客户忘记取消订阅，那每个月就会一直付订阅的费用，那他们就会一直在赚钱。有时候我也觉得台湾的企业根本就没有很在乎客户要不要来尝试，他们只在乎客户会不会贪便宜，然后让他们自己吃亏。其实这个真的有好有坏啊，就是。外加风土民情的不同嘛，所以只能说一切就是因地制宜，没什么好坏的差异。但感受这种差异也是，我觉得是蛮有趣的啦。前面有提到，我在等待检测的时间大概花了两个小时等待，但是其实二十分钟就有结果了嘛。不知道我们在想说，嗯，你还真有耐心啊，这样子都没有不耐烦跟抱怨。其实我看到 email 当下，真的内心是想说，哇靠，为什么用 email 通知啊？谁会每次看 email？ 而且一开始你都用简讯通知我啦，为什么现在检测完了不会继续用简讯通知我呢？但是因为等待的过程中，我真的经历一场服务业大戏，完全就是假装打电动、实际看戏的状态去打发时间，所以才没有觉得特别阿榨。当维修的工作人员在和我说明所有的细节的时候，我一直听到隔壁桌的一对情侣在大声和另外一个工作人员说话。因为我需要专注听负责我的工作人员说话嘛，所以其实我没有很认真的听他们到底在吵什么。当我开始打电动的时候，依稀就听到他们讲话越来越大声。认为工作人员提出的方案不合理，为什么不能今天给个答案？一定要等到明天？可是因为我完全不知道前因是什么，所以我也不好判断工作人员提出的方案到底合不合理。但是在公众场合，两个人人流大声，最后要求主管出来说话。我真的只能说，有时候就是只要自己不尴尬，尴尬就是别人。吵到最后，他们被请到另外一个地方，就结束了这场闹剧。虽然这出戏很快就结束，但是另外一场大戏又立刻登场。这场戏的戏码是女儿跟男友帮女儿的妈妈拿手机来维修，维修的内容是，呃、手机的声音键接触不了。工作人员就和女儿说明说，嗯、呃，声音键接触是完全正常的。接触不良是因为手机壳导致的，所以 Apple 这边是不会做任何处理。女儿打电话跟妈妈说明之后，妈妈要求和工作人员对话。工作人员再度把状况说明之后，妈妈就开始启动跳针模式。不可能吧？你们的手机这么贵，声音键接触不了一定就是你们的问题啊。你们居然不帮忙处理，实在不合理。不可能是我的手机壳的问题，我手机壳才刚买，怎么可能会是因为手机壳造成的？你妈帮帮忙！这时候，工作人员突破盲肠，立刻回说：所以手机声音键接触不良是换这个手机壳才发生的，对吗？哎、欸。可是妈妈跳针归跳针哦、喔，但是不跳坑啊。她立刻会说：“你不要想尝试把所有的问题都推到我的手机壳上。我才刚换手机壳，就发生这个问题。我用你们手机才半年呢、欸，就有这种问题。你不负责，还想把责任推到我手机壳上？你们手机多少钱呢、啊？我手机壳才多少钱啊？你们这样不负责，对吗？”妈妈就这样疯狂跳针的说了异常串，不管工作人员怎么说，好说歹说，她就死咬着是手机有问题，不是手机壳。工作人员最后放大决说：“我刚刚也是有试着让妹妹去按按看那个声音键呐、啊，而且妹妹也认同手机壳拿掉之后声音键就没有问题啦。要不然这样子好啦，手机还是请妹妹拿回家，你也试试看，不要装手机壳的情况下去按声音键，看看这样是不是还有问题。如果还有问题，改天有空可以亲自到门市，我们一起测试，因为你不在现场，我们真的很难去测试给你看、啊，然后或是用说的。”这样子让你理解，你的手机年底保固才到期，到期且有任何非外力造成的损害，我们都会负责做维修，你这个不用担心。你看这样子可以吗？最后妈妈就看着工作人员把话都说到这份上，才悻悻然的放弃争辩，让女儿把她的手机带回家。我花了两个小时，然后看了这两出戏，我真的很想跟所有的服务人员说辛苦了。然后我也完完全全可以理解为什么 Apple 的工作人员讲话如此小心翼翼，因为尽管他们都已经小心翼翼成这样子，但还是会发生非常多隐形纠纷。不得不说，每一个工作人员真的有够有耐心。要是我听他们那些人讲话讲到一半，我可能就直接回说：“啊，你是在大声什么啦？”或是就会说：“叫叫叫什么叫啊？”真的啊，服务人员真的辛苦了，服务业的人也真的辛苦了。好，这礼拜要讲一部在爱奇艺跟八大播出的台剧《不良之念清厨师》，曾敬骅饰演一个不爱念书、功课奇差无比的少年朴义勇。在一场意外发生之后，和杨景华饰演的妈妈相依为命。朴义勇在发生意外之后就陷入昏迷，醒来之后发现自己居然可以看到另外一个世界的怪物，并且拥有和他们沟通的能力。那些充满执念的怪物一直缠着溥仪勇，其他帮忙消除执念，好让他们可以投胎转世。溥仪勇跟宋云华饰演的女警，还有彭千佑饰演的医学系学霸，三个人就一起联手疯狂打怪，一步一步解开谜团。听完这个故事，你们可能会觉得啊，这什么无厘头故事啊，一定很无聊。其实我也认同。这故事设定真的超级无敌无厘头，可是它的内容真的没有无厘头。整部剧它是以不同的怪物故事作为主轴，利用每个怪物的故事去探讨失去、离别、嫉妒等等负面执念。这部剧故事虽然听起来真的非常无厘头。探讨的议题听起来又是非常的生硬，可是他们却是用喜剧的方式让所有的一切都变得有那么一点点合理，而且看起来是非常轻松。外加上每一段故事客串的演员，像姚晨、耀、范少勋、郑人所、季芹。中心凌、窦智孔，每个人都是非常高水准的演出，整部剧真的看起来非常非常过瘾。而且像这种单一故事的剧情啊，很有可能在最后的结尾烂尾，可是这部结尾收的超好，超喜欢最后的结尾。这真的是一部让人又笑又看的好片，这绝对是今年最被低估的台剧，没有之一。真的，我跟朋友看完这部剧之后，我们俩最大的疑问就是，为什么这部片完全没有宣传啊？这真的是好看到一个不行，可是宣传真的不给力。我超少看到这部片的任何新闻。这点真的是太可惜，希望有机会请大家给这部片一个机会，真的好看啦，真心推荐，真的真的好啦。今天就讲到这边，如果有任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。